0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig Gud. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved du er en lærer, der er kommet for Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sit mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød. Og det, der er født af ånden, er ond. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den suse, Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses opholdes langen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes, for at den vær, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behag have, Gud. Amen. Ja, som nævnt så er det Trinitalisøndag i dag, søndag. og øhm, det skal for os være en anledning til at overveje, hvad det egentlig har at sige for os, det er, at vi bekender troen på Gud som træ og en. Tre personer, et væsen, enhed i flerhed. Vi har vel lige bekendt den kristne tro, og brugt ordene fra den apostolske trosbekendelse, som jo en af de Ældste sammenfatninger, uden for Bibelen selv, af den kristne tros indhold. Og den er jo, ja, vi har lige det her prefix, vi forsager djævelen og alle hans gerninger som jo egentlig ikke er en del af den oprindelige trosbekendelse. Det siges heller ikke særlig mange andre lande, end, end her hos os. Men altså, så kommer jo bekendelsen af Gud. Fader skaber sønnen, sønden, forsoneren, heligånden, kirken, ham der skaber fællesskab og, og forener os med Gud. Så man, kan, man, man kunne lige overveje, hvad nu hvis man i stedet for at sige, og søn og heligånden, bare sagde Gud. Jeg tror på Gud, skaberen, Gud, forsoneren, Gud, som skaber fællesskab og så videre. Hvorfor er det egentlig så nødvendigt, den her tanke om, at Gud er tre personer? Vil man ikke kunne åbne det mere enkelt ved at sige, der er én Gud øh, færdig? Og han har så øh, de her, hvad skal man sige, skikkelser eller opgaver, eller hvordan man nu vil formulere det. Nej, den kristne kirke har fra et meget tidligt tidspunkt været klar over, at hvis vi skal udtrykke og tale meningsfuldt om Gud, som han fremstår i Bibelen, så kommer vi ikke udenom, at der i selve tanken om Gud er den her flerhed, og enhed i flerhed. Og øh, det er det, som vi i dag skal øh, prøve at dykke ned i. Det er jo interessant, fordi øh, øh, jeg må jo sige for mit eget vedkommende, at, at det her spørgsmål har været sådan lidt en teoretisk øvelse på nogle niveauer, indtil jeg blev præst her i Apostelkirken og mødte rigtig mange mennesker, der kom fra Iran og Afghanistan og, og andre områder, der har en øh, muslimsk kulturel prægning. Altså for, for mange af os, der er opdraget i en kristen kultur, der er træenigheden sådan noget, man, man accepterer. Øh, ja, Gud er ikke til at forstå, så det skal simpelthen nok passe, han er tre og en på en gang. For, for folk med muslims baggrund er der en meget mere sådan insisterende, pågående spørgen ind til, jamen hvad betyder det her? Hvordan kan det give mening? Er han en, eller er han tre? Og, og det giver jo anledning til en, en masse øh, tanker og eftertanke, også for mit eget vedkommende som præst. Og det har faktisk været en af de ting, der har været berigende for mig øh, i, i de senere år. Vi har lige læst beretningen om Nikodemus og hans natlige møde med Jesus. Og, og det må ud i det vers, som lige præcis ikke var med i læsningen, men som på en måde er, 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 er kulminationen, og som jeg vil citere her. Det er som også kaldes en lille bibel. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men har evigt liv. Gud elsker verden. Sådan sammenfatter øh, Bibelen den store historie om Gud og mennesket. Det er brændstof, der ligger til grund for hele den lange historie, om Guds tilkendegivelse over for mennesket. Det brændstof er øh, kærlighed. Og trænigheden er på en måde Biblens måde at forklare det udsagn på, at Gud er kærlighed. At Gud elsker. Forestil dig en Gud, som var uden differentiering. Monolitisk. Bare én. Og, ikke, og så var der ikke mere at sige. En sådan Gud vil ikke i sit væsen kunne være kærlighed. Fordi kærlighed forudsætter en forskel. Kærlighed er ikke det samme som selvtilfredshed eller selvtilstrækkelighed. Kærlighedens væsen er, at den rækker ud og forener noget, som er forskelligt med sig selv. Kærlighed handler om enhed i forskellighed. Og hvis vi skal bekende, som vi gør, at Guds væsen er, at han fra evighed er kærlighed, og hans forhold til verden er defineret ud fra den her kærlighed, så er vi også nødt til at tænke om Gud som et væsen, der ikke bare er en fra evighed, men som i sig selv har noget dynamisk, en bevægelse. At der i Gud er denne dynamik tre personer, der ligesom giver plads for hinanden, i en, øh, i, i en fortsat bevægelse. Lad os se, hvordan det udspiller sig, for eksempel i forhold til skabelsen. Øh, I den jødiske tradition, der har man øh, spekuleret over, hvordan den evige, almægtige Gud, som fylder alting, kunne skabe noget, som var anderledes end ham selv. Altså, hvis hvis Gud fylder alt, hvis der kun er Gud, hvordan kan der så lige pludselig opstå noget, som er ikke Gud? Uden at han dermed mister sin uendelighed. Eller hvordan kan der opstå noget timeligt, uden at Gud bliver afgrænset i sin evighed? Det kan måske lyde som en lidt filosofisk øvelse, men egentlig er det en meget konsistent tanke, hvis Gud fylder det hele, hvordan kan der så være noget andet? Hvordan kan der være noget, som er skabt? Og det fører til et begreb, som hedder timtum, som betyder tilbagetrækning. Og tanken er, at før Gud skabte, så må han ligesom have skabt et tomrum. Han må så sige, have gjort plads og sagt, værsgo, verden. Nu skaber jeg et lille område, som er ikke mig. Som er omgivet af mig, som er rummet af mig. Men... Det der, det er ikke skaberen, det er skabningen. Det er forskelligt fra mig. Og den tilbagetrækning, den simtum, som det hedder på hebraisk, det er altså, hvad skal man sige, selve det det første skridt. Det er det, som Gud gør, når han skaber. Han trækker sig tilbage for at give, give plads for en anden, en skabning. En som kan være ikke ham, og dog står i i relation til ham. Naturvidenskaben har jo nået rigtig langt i at forklare, hvor den materiale verden kommer fra, hvordan den er opstået. Men der er spørgsmål, som ligger bag det, og det spørgsmål er, hvorfor er der noget snarere end ingenting? Hvorfor er det overhovedet kommet ind til væren, alt det, som omgiver os, den verden, som vi er en del af? Og det svar, Bibelen giver, det er, det er, kommet, det er blevet til ud af kærlighed. Det er Guds væsen, hans treenige væsen, at give plads, at øh, ikke bare være sig selv, der ligesom dominerer og, øh, og kontrollerer, men at øh, give plads for noget andet, noget selvstændigt, som han så øh, også bliver forenet med. Sådan er det i treenigheden fra evigheden, og sådan er det i Guds forhold til mennesket. Vi drages ind i den dans, der fra evighed er i treenigheden. Og derfor er det også sådan, at når mennesket så bliver skabt, så bliver det ikke bare skabt som menneske, men som mand og kvinde med tanke på at blive et kød. Der er i dette billede af Gud som enhed i flerhed, så at sige præget ind i den skabning, som øh, udtrykker Guds billede på en særlig måde. Så træningheden er ikke bare et stykke støvet øh, dogmatik, som vi må lære at leve med. Det er i virkeligheden en vision for, hvad det er for en, en, en dynamik, hvad det er for en værensgrund, der bærer os. At det ikke bare er en, der sætter sig igennem Øh, øh, og gennem sin magt kontrollerer alt og har alt under sit herredømme, men at det er Guds væsen at øh, være i bevægelse, at være øh, dynamisk, at give plads. Faderen giver plads for sønnen, giver plads for Helligånden, som giver plads for faderen. Faderen elsker sønnen, Helligånden, og det kærlighedens bånd, som binder dem sammen. Hvis det er sådan, det er, hvis det er sådan, vi skal forstå træenigheden i lyset af, at Gud er kærlighed, så siger det noget om, hvad det vil siger, at være menneske. Det siger, at det er, når vi elsker, at vi bliver virkelige. Det er gennem relationen til andre mennesker og til Gud, at vi afspejler den værensgrund, som vi er taget af og rejst af. At målet med vores liv som mennesker ikke er, at vi bliver en form for centrum, hvor omkring ting kan bevæge sig, hvorfra vi kan gøre vores indflydelse gældende. Vi skal ikke være statiske, der ligesom udøver vores magt omkring os. Nej, målet er, at vi skal være i hengivelse, at vi skal give rum for andre, at vi skal være i den bevægelse, som er i selve treenigheden. Det er det, træenigheden, det er det perspektiv, treenigheden lægger ind over vores liv. Og så kan man selvfølgelig sige, at ja, det er sikkert sådan, det er, at det er kærligheden, der ligesom, øh, gør os til virkelige mennesker, og gider dog have et mere lykkeligt, stærkere kærlighedsliv. Men sådan kan man ikke konkludere ud fra den her træenighedstanke om, at Gud er kærlighed. For hvis vi ser nøje på, hvordan det er, den kærlighed udmyndter sig, så er det jo netop en kærlighed til verden. Således elskede Gud verden. Og verden, det er i Johannes evangeliet særligt et udtryk for den tilværelse, der er kommet på afstand af Gud. Så det handler ikke om at finde en, som er elskværdig. Det handler om at finde de givende, den givende elskværdig. Altså ikke om at finde et menneske, som man virkelig kan øh, opleve den store øh, kærlighed eller det dybe venskab med, men derimod om at tage de relationer, vi allerede står i, øh, alvorligt. Det er deri, at vi tager del i den bevægelse, som er skabelsens bevægelse og forsoningsbevægelse, og som udtrykkes øh, i det, at Gud er træenig. Så... Træenighed, som vi fejrer i dag, er altså ikke bare et noget tungt, dogmatisk tankegods, vi slæber med os fra fortiden. Det er en forståelse af vores verden og af, hvad vil det vil sige at være menneske, som relationsbordet. Det er det, der er Guds væsen. Han er en, men han er også tre. Og disse tre er i bevægelse, de giver plads for hinanden, de elsker hinanden. Og derfor er det også vores kald, vores opgave, at leve liv i hengivelse. Liv, hvor vi giver plads og ikke blot forsøger at dominere. På den måde kommer vi til at afspejle det, som er livets dybe bestemmelse og betydning og struktur. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver ensandt, træenig Gud... Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Så beder vi dig, træenige Gud, at du vil hjælpe os til at leve sådan. Ikke som mennesker, der er sat i verden for at gøre vores indflydelse gældende eller vinde betydning, men som mennesker, der er sat i verden for at afspejle din træenige verden, din enhed i forskellighed, til at give os hen, til at være tro i vores venskaber, i vores familieforhold, og til gennem den troskab at være med til at vise, at det er kærligheden, der er vores livs dybeste betydning.